0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸突然出现啦！现在时间是2023年的2月23号晚上的1 1点三十分啊。今天的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是股票质押是什么？质押的优缺点呢、啊？有以上这些内容跟大家做分享。首先一开始的部分呢、啊，跟大家分享一下最近啊，我家的儿子跟这个扫地机器人之间产生的共鸣啊，到底是什么共鸣？就是他很无聊，他会去压那个扫地机器人上面的按钮，当他压了。之后他发现说，哎、欸，扫地机器人突然退出来了，突然开始在扫地，他吓了一大跳，倒退三步，哦，真的很害怕，不知道到底是什么东西这样。那一开始我也是这样觉得，他是不是真的害怕了？可是到隔了几天，发现说，哎、欸，他好像会操作了，他知道压什么钮，扫地机器人会出来扫地，他反而是静静的看着他装逼，有没有？就静静看着扫地机器人在扫地这样。我发现他好像真的学会了某些东西，因为就我来看呢、啊，其实对你不会用扫地机器人来说，你应该是不知道那个按钮在哪里，就。竟然被他发现了，这是不是相当神奇啊？好，进到我们主题时间啊，今天要跟大家分享关于这个股票质押的内容。到底为什么要做这一集的内容？原因是因为其实这个就是威力的研究嘛。我个人目前是没有做股票质押这件事啊，虽然我有开了质押的账户，但是我对于这个投资方式，其实我还是还没有非常的了解，所以于是我才会去做研究。所以这一集就是分享我做的一些研究内容，跟大家做介绍，跟想法的交流啦。那股票质押是什么，以及它到底有什么优缺点？那跟大家。分享这个东西，这集的内容啊，我用了 AI 来做一些互动，然后去整理了一下我们交流的讯息，跟大家做分享啊，是不是很有意思啊？股票质押是什么、啊？其实股票质押就是指说股东将自己持有的股票做抵押物嘛，像银行或是其他的金融单位去做一些贷款的行为。那也就是你在质押的时候，你要做什么？把自己的股票交给贷款的机构去保管嘛。如果当股东没有按照你们当时写好的一些合约内容偿还借款的时候，那贷款的单位就可以去处置你的股票来弥补它的损失啊，是不是比较简单了解？也就是啊，你要做这件事情，原因你当然是因为希望可以获得资金上运用嘛，你希望贷款出钱来，于是你把你手上实际的股票拿去做抵押，就是这样而已。所以有很多朋友在讲说，那我在质押过程当中，我是不是可以去领股息啊？然后我可以拿股息再去买新的股票啊，再回押之类。事实上是可以领股息的。所以当你做了研究之后，你就会发现说，这工具运用的好的话，你可能每年股息可以月领。越多啊，股票质押有什么优缺点啊？它其实就是一种融资方式，优点就是可以让你快速获得资金。这个通常是在什么应用情境？比如说你手上有一些很稳定的公司的股票，或是 ETF 好了，它每年都稳定配息给你。那于是在这样子的情况底下，你希望可以获得更高的股息，获得更高的资本利益的报酬的时候，你就可以通过活用手上的股票资产来做一些运用。那在以前我们节目的集数里面有去讲到，比较基础的方式就是你把股票拿去。比如说借给别人，你可以收租金嘛。再更进一步的方式就是，你可以拿去做贷款，然后贷款出了钱再去买更多的股票，大概是这个样子。也就是可以获得更多的、更快速的资金，而且你还可以去避免把你手中的股票卖掉，因为你只是抵押嘛，并不是卖掉。但是股票质押它会存在一些风险，因为当股票价格下跌的时候，贷款的机构它是有权去处置你的股票，有可能会导致借款人的损失啊。因此啊，如果在股票价格持续下跌的时候，贷款的机构可能会要求借款人你要追加抵押的物品，比如说你再买股票回押嘛，或者是你要还钱，提前要还钱，不然就要强制处置你的股票，就把它卖掉之类的，清仓平仓这样。所以在做股票质押的时候啊，借款的人、投资人，你真的要去认真考虑到贷款的额度以及你要质押的内容，这个股票它的波动性、它的利率啊，这些相关它股息的状况，这些你都要去评估，而且要评估是不是符合你自己风险承受能力，也就是不要做超过自己能力。的投资行为啊，质押的缺点有哪些呢？例如，就第一个是风险比较高嘛，因为在股票质押里面，你遇到股价下跌的时候，你就遇到说你可能要被迫要平仓，或者是你要补钱进去。再來就是它会有一定的成本，比如说你在做质押的时候，你是要有利息的嘛，例如说每年你要给他借款金额的两 percent 当做利息，或者是二点五 percent 当做利息之类的，它也会有一些开办费啊、手续费之类的。那这对投资人来说，当然是一笔负担嘛。另外你在股票质押的期间，你不能够很快速的任意买卖。比如说，你不能够很快速的把你想要质押的股票卖掉。当然我，我我记得是可以去跟券商讲啦，我想要把它做卖出之类的，但是它是需要一些流程的，你才可以做这件事情。那要看各家借款单位的规定不一样。也就是，当你想要很及时卖出股票的时候，那也许不是这么的方便啊。所以，综合所述啊，股票质押它是一种快速获得资金的方式，但是它也是存在一些风险跟成。成本,本的问题，所以还是要仔细评估啊。这其中里面有一个关键点，叫做维持率这个专有名词啊。这个维持率是什么？是指说股票质押的时候，你要维持最低抵押物品的价值占贷款金额的比例，也称作抵押率或是保证金比例。那这个维持率的公式很简单，就是抵押物的价值是贷款金额的几倍啦。例如说 1.3 倍，就是维持率 130% 的意思。维持率就是这样子做计算，也就是有些借款单位他去定义说，诶，当当你维持率低于某个要求的时候，举例来说是一百三或是一百五，要看你是拿什么东西去抵押，所以规定不太一样。局例像是150的时候，那当你的借款金额跟你的股股票里面的市值啊有发生了一些变动，低于了150的时候，那你可能就会收到你的营业员打给你，跟你讲说，啊你要补钱哦，或者是你要再买新的股票补回去。股票质押赚股息这件事情，其实股票质押跟股息没有直接关系。股票质押是讲说你自己持有的股票抵押给银行或是金融机构去获得资金，但是你在质押的期间当中，借款的人是可以持续持有股票，也可以获得股。票价格上涨所带来的一些资本收益，但是在你质押期间当中，还是要去负担利息跟费用嘛？因为你去借钱嘛，借钱本来就是要给利息的。那这些成本也有可能会导致，当你股价上涨之后，会抵消部分的上涨的收益啊。那股票质押赚股息到底什么关系呢？其实重点是在于说，当你质押借出来的钱之后，你又可以再去买更多同一张股票或是其他股票，再领到更多的股息。我想有很多你是做稳定存股的。朋友啊，你应该是也有做过类似这种方式的思考。比如说，我就很稳定的这些股票，我放着没有生更多的钱出来嘛。虽然说他有给我每年的股息，但是没有更多嘛，可能就一年五帕六帕。你想要赚更多，你想要领更多股息的人，你就会去想说，那我怎么去把这些股票再套现出来？除了卖掉之外，另外一个手法就是质押了。质押出现金之后，你就可以再去买更多的股票，然后领更多的股息。所以，股票质押基本上它是可以赚更多股息的。这个是。是明确的，只是这个风险是要你可以掌握的。这里举一个小例子哦，下跌多少，维持率变多少？如果股票质押维持率是一百三十趴，那股票的市值是一百万的情况底下，请问下跌多少的时候维持率是低于一百三啊？这个计算是指假设贷款金额是一百万，抵押物的市值是一百万，那维持率就是一百万除一百三十万，就是七十六点九二万。换句话说，如果抵押物的市值下跌至七十六点九二万的时候，那你维持率就。低于一百三了。那当维持率低于一百三的时候，有可能就需要追加抵押物或是还款了。那就看当时你签约的时候是签怎样子的条款。这里提到借贷投资是不是好吗？是好还是不好？其实借贷投资它并没有一定好或是不好，而是取决于说投资者你自己投资目标以及风险承受能力、那贷款利率跟投资回报这些多种因素。所以通常要去考虑一些情况了。你必须在做这件事之前要先去审视一下。像第一个就是你投资目。不要嘛。当然，大家都知道，你借钱投资是为了要获得更高的投资回报，但是你也要去想说，这个投资的标的是不是适合你，是不是符合你的需求，是不是你可以承受的风险哦，也就是风险承受的能力嘛。你要借多少钱？那这个借钱，如果当发生，比如说不如你的行情预期的时候，那你要去还款，或是你要追加抵押物的时候，你是不是可以拿得出来？那这个就是重点嘛。再来就是贷款利率跟你可以收到的收益这之间的 balance 啊，到。到底是符不符合，划不划算？举例来说，比如说你今天这档股票领股息一年 5% 好了，但是当你的借款利率来到 2.5% 或是 3% 的时候，那这之中的利差就只剩下两了嘛？那你为了这两 percent， 你要去冒一些风险，到底划不划得来？你接不接受？你可不可以承担？这就是在借贷投资当中你必须要先思考的问题。当发生不如预期的时候，你应该如何应对？那这是一定要先去思考过。质押的注意事项啊，其实质押有。一些注意事项，那其实关于这个东西啊，我觉得不外乎就几点啦、啊。第一个就是你要注意你的维持率，这这个应该是投资你在做这件事情的时候，啊，要先去了解维持率的计算方式跟标准。也许不同借款单位它维持率的标准跟要求是不一样的，甚至搞不好公式也不一样。因为威力没有研究过这么多的借款单位啦。但是我在想，当你在做评估的时候，应该去思考一下，去看一下，研究一下这间借款单位它所定义的维持率的计算方式跟标准，以及。是。是在多少以下的时候，维持率低于多少的时候，你必须要去做一些动作嘛？例如说还款嘛，或者是你要增加抵押物，那你必须要先去了解这个，然后也确定这样子去做对你来说是有帮助的，你才会去做嘛。那质押注意事项，我觉得第一个最重要就是维持率，再来就是你要选择的标的内容搭配这个维持率是不是适用？为什么？因为假设你今天选的标的波动是很大的，因为像有的人他就拿零零五零去抵押，那我就觉得你做零零五零去抵押的时候，你不会觉得这。风险是相对比较高一些嘛？当然，如果当你今天的借款的金额不是那么多的时候，你的维持率是 keep 很高的状况。例如说，你可能抓 300% 以上或，或者 400% 以上，也许这个风险是相对比较低一点啦、啊。但是，真的你要适合做股票质押这件事情的时候，首先第一个就是你的股票的标的它要有符合两种特性：第一个就是波动少，波动率低；再来呢，它利息每年发给你的股息啊，或是它资本利的增长，有机会是大于你的借款利息嘛？这这两点是最重要的事情，要不然你这样做的目的就不划算。所以大部分会去做质押的朋友，蛮有可能都是想说用股息来去负担你要支付的贷款利息啊。再来就是要注意到你的贷款利率以及手续费用，因为利率有可能每年会调整。那你是不是做质押的时候，利率真的被调到了？那也许你可以获利的空间就比较少。再来还要去注意说，你是不是每年都要还款才能够再质押，还是不需要还款你就可以继续质押呢？哦，直接签新的合约。就可以质押，每家公司的规定是不一样，所以你要去研究、去注意对方的要求跟标准。例如说，你每年你都要把质押的贷款金额还完，你才可以借新的贷款出来，那就很麻烦哦。对纯股族来说，就真的很麻烦。为什么？比如说我手上有，比如说十张中华电好了，我真的拿去做股票质押，我可能借出了金额，我可以再买出一张中华电好了。举例这样子啊，可能一张十几万嘛，我可以再买一张中华电嘛。可是当我每年我都要先把这十万块先还给金融单位的时候，我才能够签新的合约。我有两个方式嘛，第一个就是我拿我手上自己有的现金来去给金融单位嘛，我就先还钱嘛。那当然他会把股票先还给我嘛，那我大概是没问题。那另外一个方式就是我就把这个股票卖掉，然后先把钱还给借款单位嘛，大概就是这两种做法。所以你手上要运用的资金啊，就会变得比较局限一点。那有些借款单位他是无用去还款的，也就是每年只要签新的合合约就好，也就是质押。的内容物，你不需要去做处理，那那就可以在持续性的在做质押的动作，那就是继续领股息这样。那所以这个也是一个规则啦，你要先去了解借款单位它到底是怎么运作的，你才可以去思考你的投资方式。所以对于一些长期存股的朋友来说、啊，他如果说每年都要还款，那真的是很麻烦，因为你你资金的需求就会变得更高一点。比如说我真的借了好几百万出来，那我每年还要先把这几百万还给质押的单位嘛，那个借款单位嘛，所以我要先还给他，我才可以继续。在做新单呢、啊，这真的是有够麻烦。好，接着来讨论到啊，质押的时候，股价下跌的时候怎么办呢、啊？当质押股票市值啊，市场价格下跌的时候，这个时候就会产生对借款人来说是一个风险，因为当质押的股票的价值低于质押标准，例如说维持率一百五、一百三，那你就要去追加保证金，或是要清偿嘛。那也就是他可能要强制平仓之类的，所以要去设定一些风险控制的机制。那例如说合理的维持率是多少，风险的限额。你的你想要借款的金额是多少，以降低质押的风险。再來就是要注意市场的变化。当市场有出现大幅的波动的时候，你要去关注市场的变化，去调整你的投资策略。也就是比起你买现货的朋友来说啊，虽然质押这个股票还是是算是你的，只是你抵押了嘛。那也就是你如果是单纯买现货，你没有开杠杆，没有去借钱的朋友，你也许就是套牢放着就好，也不用再多缴什么利息，不用就是放着就好。可是当你今天拿去抵押，你就会有一个成本压力，因为你要给利息嘛，借你钱人用。不傻子，你没有给他利息，他怎么会给你给你钱呢？可怎么会给你贷款？所以你就会有一个成本压力，你就要一个风险的意识。比如说股价波动，就对你来说是一个重点。当你持有现货的时候，你可以真的装死就放着，反正我五年后再看，我删 APP 就好，五年再看，不管它。搞不好之后我就亿万富翁了，对不对？你买现货可以，可是你做质押的时候不行啊！搞不好在这五年当中，股价跌了三十啊，超过你的维持率的标准的时候，你可能就被强制的卖出股票。啊，所以股票质押。时候下跌的时候，你就会去思考有哪些对策嘛。所以比较基本的对策，当然就刚才所讲，你把钱拿去还嘛。再来就是你可以再买新的股票拿去增加你的维持率，就是等于是回压的动作。有一些朋友很有意思哦，他回压好几次，我就觉得这风险超高啊。直接的时候啊，直压的时候啊，啊、是不是可以卖股票啊？在这个直压期间，通常是不能自由的买卖或是转让被直压的股票，就会拨嘛？为什么？因为这时候股票是在谁的手上？贷款单位嘛？你在别人手上嘛？你怎么有办法自己？这样子去做呢？怎么去转给别人？因为这些都会影响到质押的股票的价值跟维持率，进而你可能要追加保证金啊，或者是你要被迫清偿啊这些风险。不过有些证券公司或金融机构，它所提供的服务里面，质押者你可以在不影响质押股票的前提底下，通过借贷证券的方式获得额外资金外，也可以通过他们的方式来做卖股票这件事情，或是换股票这件事情。那就是看各家的金融机构的规定不一样，就要自己去了解。去定你的合适的投资策略，质押的时候是不是有股息啊？其实，在股票质押期间呢，是可以去享受到被质押股票的股息收益，因为在质押的过程当中，所有的权利跟利益，包含股息收益，都还是属于股票的所有者，而被质押的股票它并没有所有权，并没有被转移，但是股票会暂时汇拨到借款单位金融机构里面，维持率对应的杠杆倍数啊，维持率跟杠杆倍数之间其实它有一些对应关系，但是要取决。等于说，你跟哪一个机构借款，那它的规则是什么？通常来说，维持率越高，代表投资人可以借到钱就越少，杠杆的倍数就越低。反过来说，当维持率越低，就代表说，投资人你可以借到钱就越多，也就是你的杠杆倍数就越高。一般来说，维持率 130% 十 p 对应的倍数啊，通常是一点五到两倍之间，就看你是在什么样子的条件底下做。借款的哦，所以有时候你可以去思考一下，当你做了这样子一个维持率的设定的时候，比如说我预期在比如说维持率 300% 的时候，那你就要去想，你我这到底是开了几倍杠杆啊？这个威力在设计这个直接规划表里面啊，威力在威力财经角投资生活师社群里面有 share 这一个档案这个、這個、file， 那你各位可以去在上面用，上面就有跟你讲说，你做了这样子的规划的时候，你大概是开了几倍的杠杆，这是一个很有价值的参考依据。为什么？因为你要先知道你做这件事情到底做了。多少杠杆的方式来达到这样子的投资目的？那这就是一个投资方式，一个规划方法，让你在投资之前就可以先做试算，直接质押的规划、啊。如果你在考虑这件事情的时候，就要做一些规划嘛。第一个就是制定一些预算，你要先想好说，我到底要质押多少金额？我有哪些股票要做质押？那这个利率啊，以及啊，借款的时间，我到底要设定多久？例如说，啊，我可以不用每年都还款，但是我想要做至少五年这件事情，那你就可以去思考一下你五。五年的对策，你应该每年你要怎么去缴利息啊，或是你每年拿到股息你要怎么再做投入？再来就是还要去检查，比如说借贷的成本啊，以及你这个借贷成本符不符合这个投资是不是很划算？那再来就是你的还款计划。有的人是想说，我领了股息，我用股息的一部分呢、啊、去还借贷的这个利息嘛？那有的人不是，他的想法是我用我的薪水收入来 cover 这个借贷的利息，那我有更多的股票收益的时候，我就直接再买股。票再回压之类的，有的人是这个样子。但是最重要的是，你不论如何，你怎么试算完之后，还是要避免过度的质押啦。因为这个东西对你来说，在财务上面还是会增加某一个程度的风险嘛。那在评估之后，当然是没必要增加自己过多的风险嘛。你一定要掌握在你的手里面，你是可以承受的，你才去做，这就是一个最重要重点。那后面呢，威力其实会分享一个关于啊做零零八七八质押的一个分享范例跟说明，可能。会在三月份的文稿里面跟大家做分享。Podcast 节目里面应该也会提到啦，问题就是在说，因为这个大部分都是以 s a l e l 试算的东西，蛮需要看图片或是影像的。那当然，这个范例在以前我忘了哪一集的影音部落格的时候有在跟大家讲过。但是这一次试算内容是我们以零零八七八维持率在三百四十 percent 的时候，然后去做零零八七八市值五百万的维持率的计算，然后去算出说大概推估每年的。那股息是多少这件事情，那我觉得也是蛮有意思的啊。那在这一次的计算里面，还会去看一下零零八七八过去的维持率的变化，会去做一些回测，然后去看一下这样子的投资是不是符合我们心中的预期啊。那有兴趣的朋友后面再继续观察。所以这一集的内容基本上是一个入门级数，先让你了解质押这件事情是干什么的。后面你去看了关于这个试算的时候，你才会了解说，诶，这到底是怎么算出来的？那我相信听完这两次的内容，或是看文章的内容。之后你会对这个工具更加了解，那未来有一天如果用得上的时候，你就会对这个知识啊就感到非常的满意啊，因为你在之前就先听过节目或者看过文稿那哪一天你真的有预期要用上的时候，这就会是一个很好的帮助。好，时间关系啊，分享总是单纯的快乐、啊、期待下一次再见。